0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Momento Carreira. Momento Carreira, um programa em parceria com a Rádio Niter, Rádio Niter, que é, trouxe esse projeto aí no início do ano. A gente discutia muito essa questão de é, falar sobre alguns temas que falassem direto com o público que a gente está no dia a dia, a gente tem muitas lives, muitas muitas coisas acontecendo diariamente, mas a Uninter tem uma responsabilidade quando ela traz para dentro uma central de carreira, e essa central de carreira ela tem uma responsabilidade para com o público, para com esses alunos, para com os egressos, enfim, todos os nossos telespectadores. Quando a gente fala bem-vindo, bem-vindo, porque a gente nós estamos ao vivo, ao vivo aqui para todo o Brasil, ao vivo aí para o pro Japão ao vivo para a Europa Estados Unidos então o nosso bom dia boa tarde boa noite porque esse programa também é replicado e você fica muito à vontade para assistir em um determinado momento porque ele vira um podcast então esse programa é uma parceria com a Central de Carreira e com a CNU e aí eu queria iniciar a fazer um agradecimento agradecimento a Bárbara ali o professor Mauri que quando a gente trouxe para o debate, para fazer o programa, justamente era isso. Não é aquele programa de palestra. E aí eu queria dizer para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, nós somos um dos programas que bate recorde de inscrição, de audiência. Hoje, nós temos no programa de hoje, tudo bem que algumas pessoas vão acabar vendo esse programa depois, mas nós já temos mais de 1.200 inscritos no evento de hoje. Então, meu agradecimento aí à CNU... A nossa pró-reitoria lá, a professora Denise, o professor Benhur, que nos dá muito apoio para que essas coisas aconteçam. Nós temos a liberdade para trabalhar, para trazer os nossos convidados. E aí, um agradecimento muito especial a todos os nossos parceiros que já estiveram aqui conosco, porque esse programa é feito a várias mãos e é sempre a gente, de fato, quando a gente fala em carreira, é a responsabilidade de uma universidade é formar profissionais, mas... Fazer com que o mercado conheça esses profissionais de que, foto, de, que, de que maneira? Estando junto, indo nas empresas, fazendo a logística reversa, conversando com as gestões de RH, de fato nós estamos formando profissionais para o mercado? De fato nós estamos com uma responsabilidade dentro do nosso cursos entendendo o que as empresas de fato estão precisando? Então esse é o papel da central de carreira. O nosso papel é sempre o papel de parceria. E esses programas são sempre produzidos com grandes parceiros. E, para a noite de hoje, a gente é, trouxe um tema muito importante, que é mercado de trabalho e processo seletivo. mercado de trabalho está aí. O mercado de trabalho está, no momento, é, com novas novos modelos, novas perspectivas 2023 mas professor para que trazer um tema como esse porque a gente já falou sobre carreira a gente nós já falamos sobre currículo e as pessoas normalmente quando chegam num período de final de ano ou tá no período de formação no seu curso existe sempre aquela virada virada de ano virada de perspectiva virada de oportunidades como é que vai ser o próximo ano como é que está esse mercado de trabalho como é que funcionam os processos seletivos e aí eu tenho a honra de trazer Aqui, um, uma convidada, que é a Yolanda. A Yolanda é, hoje está aqui representando um grande parceiro nosso, porque a gente sempre fala assim, é, e a Yolanda vai falar um pouquinho, a gente produz conhecimento, a gente trabalha com processo de formação, mas a gente precisa lá na ponta que alguém entenda tudo isso e nos aceite. E a Yolanda é a Yolanda Brandão, a Yolanda é psicóloga, pós-graduada em orientação profissional de carreira pela USP, né, no, na área de psicologia, atua como coordenadora de treinamentos corporativos na NUB. A NUB, que é o nosso parceiro, um dos maiores centros de integração hoje, é um dos maiores agentes integrador, os números são grandes, e a NUB já esteve conosco aí numa feira de estágio recentemente, foi uma grande parceria. E é, a Nube representa uma parcela muito grande, hoje a nível nacional, é desses profissionais que a gente coloca no mercado. Os nossos profissionais são aqui, os nossos estagiários, primeiro estágio, primeiro emprego, mas é, como é que vai se dar todo esse processo? Então, a, a Yolanda está lá dentro da Nube, a Yolanda ministra treinamentos sobre empregabilidade, dicas comprometais de marketing pessoal para estagiários de empresas... E também ela tem uma área que eu acho bem bacana, que ela também ela, ela trabalha uma área específica ali, que é a questão de desenvolver programas de estágio para multinacionais Mas o nosso bate-papo aqui, Holanda, é, é muito bem, é muito mais um bate-papo bate mesmo, porque a gente sempre diz assim, nós falamos para um público que, de fato, é o público que nos prestigia. E aquele, é aquele aluno que ele fica assistindo 30, 40 minutos de aula mas hoje ele precisa de uma coisa mais descontraída. Ele precisa entender que o momento de carreira dele tem que ser construído, porque uma carreira, é a partir do momento que ele vem para dentro de um curso universitário, ele vem com propósito, porque ninguém vai para a faculdade para fazer uma faculdade e dizer assim, ah, fiz uma faculdade, ok. Faculdade é uma construção de carreira, é uma construção de propósito e construção de objetivos. E, Orlando, então, eu queria... Primeiramente, em nome do Centro Universitário, agradecer demais vocês aí da Nube é, por nos prestigiar, por você ceder parte do seu tempo, porque a gente sabe que hoje o tempo... É, a Yolanda fala de São Paulo, nós estamos falando diretamente de Curitiba. É, queria, que, primeiramente, que você seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez aí e, e é, já agradeço aí a Nube por essa parceria.
1: Boa, boa noite, professor Sidney. Boa noite a todos e todas que nos acompanham no YouTube, que vamos ouvir mais tarde lá no, nos tocadores de podcast. Eu que agradeço, é o Nube que agradece esse espaço. Para nós é uma alegria e um prazer ter um parceiro como a Unímpia. Então, eu estou aqui, professor Sidney. Mais do que, muito mais do que uma obrigação, estou me divertindo e espero que seja uma noite, um tempo produtivo que a gente passe juntos aqui, né? Os alunos da Uninter e nós aqui que estamos conduzindo essa conversa. Esperamos as perguntas no chat, né, Sidney?
0: Ah, 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 os nossos alunos, eles sempre estão sempre ali. Então, assim, ó, fica a dica, ó. Tá lá o chat, tem o pessoal trabalhando aqui do nosso lado. A gente sempre pede muita desculpa porque o número de perguntas, as perguntas normalmente elas são muitas. A gente não consegue responder como a gente gostaria. No decorrer da semana a gente acaba mandando alguns retornos, porque o interessante é o retorno. Mas já fica aqui a minhas desculpas porque muitas vezes a gente não, acaba não podendo responder todas as perguntas, mas de fato a gente está aqui para entender um pouquinho, né, Yolanda? É, esse momento carreira, esse mercado de trabalho, é, é, qual é o cenário desse mercado de trabalho? Ah, o, e como é que está se comportando esse mercado? É, eu queria que você, antes da gente entrar, é porque muitos dos nossos alunos, a gente está falando aqui, Yolanda, de universo. É, nte graças a Deus esse ano ela chega esse mês é um mês muito especial para gente que nós chegamos à marca de um milhão nós temos um milhão nós formamos um milhão de pessoas desculpa nós formamos 550 mil alunos e temos hoje 400 mil alunos em processo aí que são os nossos discentes mas nós temos hoje um milhão de pessoas que passaram ou estão e vão passar conosco e essas pessoas estão aqui por um objetivo, objetivo pessoal, objetivo de familiar e aí a gente as perguntas que a gente sempre faz, mas se você está numa universidade para muitas a maioria dos nossos alunos estão com uma perspectiva de melhorar de vida, perspectiva às vezes tem aquela questão pessoal eu tenho mas enfim sempre se busca uma melhoria de empregabilidade a gente sempre trabalha a questão da empregabilidade é, e aí eu queria trazer já aqui para a nossa conversa, como é que você está vendo esse mercado? Quem é a Nube E o que, que a Nube tem feito aí para os nossos alunos? E, é, desce um pouquinho já, um pouquinho desse cenário, dessa organização que atende hoje, já tem mais de 10 mil empresas cadastradas aí.
1: Isso mesmo, professor. É, impactar um milhão de vidas como vocês não é para qualquer um, né? Então, acho que tanto o senhor, né, Sidney, tanto você, Sidney, quanto eu, temos o, a alegria de trabalhar num lugar que, de alguma forma, cuida da carreira dos jovens, vocês fazendo a formação, né, oferecendo educação de qualidade e a gente fazendo a ponte entre a universidade e o mercado de trabalho. Então, deixa eu explicar um pouquinho o que, que é a Lube, e aí falar um pouquinho do mercado. Em especial, o mercado de estágio e de aprendizagem, que são possibilidades para quem é estudante. Aprendizagem, em especial, para quem tem até 24 anos, para quem é jovem e estuda. Agora, quando... ou se formou no ensino médio. Agora, quando se trata de estágio, basta a gente estar devidamente matriculado numa instituição de ensino, de superior, técnico, no caso aqui da maioria que nos assistem ou nos ouvem, de ensino superior. Então, se eu estou matriculado no ensino superior, eu posso estagiar. Claro que existem outras opções de carreira, né? E a gente pode conversar sobre isso ao longo dessa conversa. Mas eu tenho um carinho especial pelo estágio e entendo que esse é um formato de trabalho, um modelo de trabalho muito apropriado às necessidades dos estudantes, né? Dos estudantes brasileiros e em especial de vocês que aí nos acompanham nessa conversa. Bom, então o Nube, gente, é Nube Estagiários e Aprendizes. Nós somos um agente de integração de estágio e aprendizagem. Então, o que, que faz, o que a gente faz? A gente faz a ponte entre as empresas que contratam estudantes, estagiários, aprendizes. Nós temos mais de 14 mil clientes que abrem vagas com a gente. E os estudantes que estão nas universidades, que estão nas escolas, que estão na Unite. Na... O professor Cid já acabou de falar na feira que aconteceu recentemente aí na, na, na IE, em que nós fomos parceiros para, enfim, oferecer as vagas e buscar candidatos, buscar bons candidatos como vocês, para fechar aí as vagas, participar das entrevistas nas nossas nossos clientes e empresas. Então é isso, tá gente? O Nube é um serviço totalmente gratuito para o estudante, para quem busca a vaga. Então, quem ainda não conhece o nosso site, eu convido aí o, o acesso. O site é www.nube.com.br. Nube se escreve no soletrar, tá bom? É N de navio, U de uva, B de bola e E de escola. Então, no nube.com.br, vocês podem se cadastrar gratuitamente e a partir de agora concorrer a vagas de estágio para quem estuda, para quem está na universidade, para quem é estudante. E vagas de aprendizagem, que pode estar na universidade também, mas uma questão legal, é um modelo de trabalho para quem é jovem, então, para quem tem até 24 anos, também pode se candidatar a vaga de aprendizagem, tá, gente? Então, é importante a gente utilizar essa diferença para ficar bem claro. Todo mundo pode estagiar, basta estar na universidade, no ensino médio, no ensino técnico, a aprendizagem, aí sim, é um modelo de trabalho para pessoas com ensino médio, ou que estejam cursando ensino médio, e com até 24 anos de idade, tá? Então, gente, hoje, para quem já está lá, abriu uma segunda aba, e já acessou o site do Rub, já viu que tem uma série de vagas abertas que vocês podem concorrer, podem se candidatar para concorrer às vagas, participar dos processos seletivos. E eu falei para você, não, né? Cilina também me provocou, para falar um pouquinho mais sobre o mercado, né? Então, todos vocês, talvez nós temos aqui a gente está no primeiro semestre, ou no segundo, se começou agora no começo do ano, mas todos vocês, se estavam na universidade ou não, no ensino superior ou não, vivenciaram as mudanças significativas que nós tivemos no mundo em virtude de uma pandemia, né? ninguém esperava ver isso, mas todos nós vivemos, estou falando aqui com adultos, com jovens, que de alguma forma é, vivenciaram isso é, na pele e, e acompanharam as mudanças no mundo e evidentemente as mudanças no mercado de trabalho, tá? Então vejam, o estágio, ele é um excelente meio de inserção profissional do jovem, e eu sei que eu estou falando aqui com estudantes que, por estarem no ensino à distância, podem estar falando de muitos lugares do país. Não só de Curitiba, como o Sidney, que fala com a gente lá do, do escritório, lá do estúdio, onde ele está transmitindo essa conversa. E sei muitas vezes que Curitiba é um mercado dinâmico, gente, com muitas vagas, mas alguns lugares, alguns estudantes podem morar em cidades menores, com menos, com o mercado de trabalho mais restrito, às vezes com o mercado de trabalho até interessante, mas não necessariamente com a, vagas na área que você está estudando. E a pandemia trouxe um, uma questão importante, que foi o trabalho, assim, a popularização do trabalho à distância, do trabalho remoto, do home office, do teletrabalho, como vocês quiserem chamar, tem muitos nomes, como vocês puderam perceber. E hoje nós já temos muitos clientes que contratam estudantes para trabalhar remotamente, ou seja, para trabalhar de casa. E isso faz com que as distâncias geográficas sejam diminuídas. Então, a gente tem N exemplos de clientes que podem estar aqui em São Paulo ou na Grande São Paulo, como eu estou no centro de São Paulo, para quem conhece aqui na República, e clientes nossos da cidade que contratam estudantes em todo o país, porque ele não precisa mais estar presencialmente no escritório. Então, a gente teve mudanças sensíveis no mercado de trabalho, quem se lembra de 2020 percebeu, lembra o momento de tensão que nós vivemos. Nós tivemos no início da pandemia uma queda expressiva de estagiários, né, de vagas de estágio, porque houve uma série de programas para manutenção do emprego, mas que, por questões eles foram voltadas para profissionais com carteira assinada, CLT, e aí um estágio, muitas vagas de estágio precisaram ser fechadas naquele momento mais uh, restrito do isolamento social. E a gente vem retomando aí as vagas, 2022 já é um momento de número de vagas superior ao que a gente tinha... No, no período imediatamente anterior à pandemia, 2019 e começo de 2020, que a gente ainda vivia uma pretensa normal, né? normalidade, como a gente conhece, que era normal, né? É, e nesse sentido, né, a gente foi recuperando 2020, 2021 e 2022, a gente já é, zerou as perdas que nós tivemos de diminuição de vagas de estágio e já temos um crescimento em relação a 2019, que foi o último ano sem pandemia. E a grande novidade é que estudantes podem se candidatar, morando no interior do Rio Grande do Sul, podem se candidatar muitas vezes a uma vaga no Rio de Janeiro, a uma vaga numa empresa que fica no Carmaçari, na Bahia, porque o trabalho remoto trouxe essa possibilidade. É claro que vão existir áreas na né, Sidney, que vai exigir um trabalho presencial, empresas que o trabalho presencial é a tônica, ou não necessariamente uma empresa toda, mas uma área que a gente precisa que a pessoa esteja presencialmente. Mas uma série de trabalhos já foram abertas essas possibilidades. E aí a gente pode continuar conversando a respeito disso, falar sobre o que as empresas esperam que o mercado de trabalho espera frente a esse novo modelo de trabalho a gente está vivenciando a mudança em curso né Cidine? mas isso vai exigir da gente também uma série de outras habilidades de outras competências que talvez não fossem tão cobradas exigidas no mercado de trabalho para um estagiário mas que trabalhando remotamente ele por exemplo vai precisar se organizar muito mais, ter um autogerenciamento muito maior do que ele teria lá em 2019, quando ele trabalhava presencial e agora ele pode trabalhar à distância na casa dele.
0: Você sabe que é, quando, você, quando a gente é, trouxe o tema mercado de trabalho e processo seletivo e daqui a pouco a gente entra na questão do processo seletivo, é muito legal é, de, de de fato, a gente entender que aquele mercado lá de 2019, ele também trouxe, trouxe várias transformações. A gente tem que aprender que esse momento da pandemia, é e ele tem um outro momento do aprendizado. O que que a Yolanda traz com isso? E aí, é, nós temos ali o Gilson Leandro, um aluno que estava colocando. Ah, é o caso da minha cidade de 35 mil habitantes? É o caso da sua cidade, Gilson. Hoje, muitas vezes, é, às vezes você, num determinado local, geograficamente, é, aquela oportunidade daquele curso do qual você pretendia, muitas vezes você acaba não fazendo porque é, você não, não tem a possibilidade de fazer um estágio específico. E agora, aí com a fala da Yolanda, a gente pode perceber que de fato, é, não mais, entendeu? Ah, mas eu vou fazer um estágio XY, eu tenho essa oportunidade? Tem, lógico que, ah, o que ficou entendido aqui, e que a gente, é, ah, mas é, é, é sempre assim, não, nós estamos trazendo aqui mais um tema, que este mercado, ele sofreu, antigamente, as empresas, ah, quais as oportunidades? É, é, os, é o CLT? Não, hoje... É, é, e aí eu falo muito com o professor Christopher, o professor Christopher é o que atende, porque aqui a gente, central de carreira, mas lá na central de estágio é onde se pratica toda a documentação, aquela coisa toda. E muitas vagas acabam vindo aqui para a gente. Então, os processos de estágio obrigatório ficam lá com o Christopher. Então, cada, quando você procura um curso, você tem que ver que aquele curso tem um número X de vagas, você tem que fazer de estágio obrigatório. E a gente tem trabalhado muito com essa questão do estágio obrigatório. E aí, Yolanda, olha que coisa legal. É, até é, o ano passado, a gente tinha muito, a gente sempre trabalhou com os números que era a questão do estágio obrigatório. A estágio obrigatório, a gente tinha ali 10 mil alunos. E aí, só que agora, nos últimos meses, se inverteu esse processo. Hoje nós temos muito mais alunos fazendo estágio não obrigatório. Hoje eu tenho quase 11 mil alunos que estão fazendo estágio não obrigatório. Por quê? Porque o estágio é mais uma ferramenta para você se desenvolver profissionalmente. Você acredita que este cenário que faz com que esse aluno busque é, é, em função também dessa, desse novo modelo de mercado, ou justamente hoje o aluno está muito preocupado com a sua formação e ele está tentando adiantar um pouquinho aí a sua iniciação no mercado de trabalho?
1: Bom, acho que estou com um ponto muito importante, Sidney, que eu acredito que a nossa audiência é super qualificada. Já sabe, mas se eu, tipo, eu pedir licença para ser repetitiva, né? para a gente diferenciar, porque é estágio obrigatório e não obrigatório. É, estágio obrigatório é aquele que faz parte do currículo do seu curso, ou seja, as horas que você precisa cumprir para se formar. Né? Faz parte do plano pedagógico do seu curso. Portanto, você precisa dele, assim como você tem que fazer a disciplina de metodologia científica. Enfim, cada curso vai ter lá as suas. Eu fiz psicologia, né? As psicologia. Um monte de matéria obrigatória, a psicopatologia, a história da psicologia, metodologia científica e os estágios, que eram os estágios obrigatórios. Então, normalmente, a universidade, né, a instituição de ensino que a gente está, nos ajuda aí a se inserir nesses estágios obrigatórios, que fazem, aqueles, fazem parte do plano do curso e que não tem remuneração obrigatória, né, não é, se, se elimina a necessidade de remuneração. Justamente porque a gente precisa dele para se formar. Os, os, as vagas de estágio que o Lula oferece são todas de estágios não obrigatórios, ou seja, aqueles que eu não sou obrigada a fazer para me formar, eu faço porque, como o Sidney bem falou, é uma excelente ferramenta para desenvolvimento profissional, para inserção profissional, para eu criar redes de contato, para eu que tenho todo o subsídio teórico e prático também, que a universidade dá, claro, mas colocar aquele conhecimento, aquele repertório, aquela base que eu consigo no ensino superior, para ser aí é, aplicado no mercado de trabalho, aplicado numa empresa, aplicado numa organização, numa vaga de estágio. Né? Então, todas as vagas do novo são estágio não obrigatório e nesse sentido a lei de estágio prevê que há sim a exigência de uma remuneração, que a gente chama de bolsa auxílio. E o que, que a gente tem visto, Cid? Que os estudantes, alguns, claro, têm a possibilidade de ir só estudar durante um período por uma questão de escolha ou financeira, mas o que a gente tem visto é que os, os estudantes que buscam estágio assim que podem, assim que eles têm possibilidade, assim que a universidade libera para ele buscar, no um estágio ele vai ter mais acesso a boas oportunidades de trabalho por quê porque ele vai desenvolver habilidades e competências porque ele vai conhecer pessoas fazer redes de relacionamento ele vai ter acesso às muitas vezes oportunidades de trabalho ele entra num estágio numa grande empresa numa pequena empresa ainda importa o tamanho mas Lá, muitas vezes, ele é efetivado numa oportunidade que ele nem saberia que aquela aquela vaga efetiva para analista abriu se não estivesse dentro daquela organização. Então, estagiar durante a formação universitária, formação superior, é realmente um diferencial dos os profissionais, para os estudantes que buscam construir a sua carreira. Por isso, eu bato tanto na tecla do estágio como um dos recursos mais bacanas para aumentar a empregabilidade dos estudantes. Eu sei que grande, parte desses estudantes que nos ouvem são jovens, estão buscando a primeira oportunidade profissional, se não o primeiro emprego, mas a primeira oportunidade profissional é, do curso, de acordo com a formação que escolheu. E é, sim, o jovem a parcela mais vulnerável da, da população em termos de inserção profissional, que tem maiores taxas de desemprego até pela natureza, pelo momento de, de vida e de carreira que esse estudante está. Por isso o estágio, além de desenvolver habilidades, competências, fazer com que esse estudante crie redes, tenha acesso a oportunidades de trabalho, também faz com que até compreenda qual é a necessidade desse estudante como ele pode se inserir profissionalmente. Então a gente tem uma carga horária reduzida de seis horas para que ele possa conciliar estudo e trabalho. Ele vai ter períodos que ele vai poder ter menos tempo de trabalho para ele poder se preparar para as provas, enfim. Então, o estágio ele é pensado para esse estudante que vive um momento especial da vida e que ele precisa de tempo também para a sua formação
0: a gente é, a gente abriu é, abre aqui para uma conversa que a gente está falando muito da questão dessa questão do estágio e é, o, é na verdade é onde as coisas se iniciam seja ali no primeiro estágio seja no primeiro emprego seja lá na forma de menor aprendiz mas aí é como todo o processo desde uma aceitação dentro de um grupo do qual você é inserido na sociedade nas convivências que você tem existe um processo que a gente chama de processo seletivo. E o estágio, como qualquer outro emprego, ele demanda de alguns fatores. Ah, eu preciso fazer estágio? Você precisa, só que você vai passar por um processo seletivo como qualquer outra instituição, como qualquer outra atividade. E aí, Yolanda, esse processo seletivo, a gente estava falando aqui nos bastidores, como a gente já, já teve em outros programas, a gente... É construção de currículo. Ah, como, é, como se constrói um currículo. Aí eu vejo hoje, antigamente você fazia um modelo de currículo, você tinha nome RGCPF, tal, tal. A gente sempre diz que as informações estão sempre, elas têm que ser precisas. Aí, aí você tinha lá o seu e-mail. Hoje, quando você vai fazer um preencher um currículo online, por exemplo, as plataformas já pedem seu Instagram, seu Facebook. Então, é, aí eu queria devolver para você, é, o processo de seleção, ele se inicia a partir é, da postagem do currículo, mas a, a postagem do currículo é somente o processo inicial, aí eu tenho que ter a garantia de garanti garantir a entrevista. E daqui para frente, como é quais são, nesse processo seletivo, que que a gente poderia trabalhar aqui, porque às vezes... Ah, mas eu mandei, eu mandei o estágio, a Nube postou um monte de vaga lá, mas eu, eu não, nunca fui selecionado para o processo seletivo. E, então, como é que a gente trabalha esse processo seletivo?
1: Bom, o, vou problematizar aqui, tá, professor Sidney? O processo seletivo, muitas vezes, começa muito anteriormente a eu cadastrar um currículo numa plataforma de, de currículos no a gente, com integração, como é o NURI. O seletivo começa quando a empresa fala, nossa, temos que abrir uma vaga para estágio. E aí vai pensar no perfil da vaga, quem e como vai divulgar essa vaga. Eu vejo muitas empresas, por exemplo, que falam, poxa, aí, aí, a gente teve um estagiário da Universidade X, da Uninter, foi tão bacana, vamos, vamos divulgar a vaga para eles, vamos contar lá para o setor de carreiras, para o escritório de para central de estágios, que a gente está com uma vaga aberta. Então, olha que interessante, muitas vezes o processo seletivo começa por pela, pelo histórico que os ex-alunos da Uninter deixaram aí nas organizações, né? muitas vezes pela marca que a Uninter deixa como instituição. E claro, estou usando a Uninter, a Uninter como exemplo, que é com vocês que estou conversando, mas serve também para outras instituições de ensino que pode, porventura, estar aqui nos escutando, né? Pessoas com outras instituições de ensino. Então, veja, o processo anterior, a gente, a gente não tem controle sobre essa etapa, né? Claro, mais ou menos, né? Quando a gente é, vai lá no estágio, vai no mercado de trabalho, fala lá, seu aluno da Uninter, e manda muito bem, de alguma forma eu estou abrindo portas, abrindo espaço para os futuros estagiários, para os futuros profissionais formados aí na mesma instituição que vocês, para ter mais acesso e ser mais conhecido no mercado de trabalho. Mas essa etapa a gente não tem muito controle, a gente tem controle para buscar uma vaga quando a gente começa a falar, tá, quero um estágio e vou buscar na internet, cadastrar meu currículo, gritar na, 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 para todo mundo lá da sala, para a galera, estou procurando uma vaga de trabalho, me ajudem, e ah, avisar todo mundo da minha casa da minha família que estou procurando um trabalho. Existem muitas formas de buscar trabalhos, né? E se fiar nas nossas redes de relacionamento é muito bacana também, é uma das formas. Mas, para buscar estádio, de um jeito mais qualificado, é contar com o apoio de um agente de integração, como o Nube, é bastante adequado, porque a gente vai, consegue criar as vagas, consegue buscar empresas de, né, das áreas XYZ, enfim, começa a buscar vagas que talvez façam sentido para a gente. Quando a gente vai abrindo a nossa rede de relacionamento, muitas vezes vai vindo, no começo da carreira, quando a gente não tem muita experiência, vai vindo vagas de vários jeitos. Né? É, então, quando eu cadastro o meu currículo numa central de empregabilidade, eu já estou numa etapa importante do processo seletivo. É, mas... Não basta só a gente colocar esse currículo na plataforma, não basta só enviar um currículo de e-mail. Hoje, é, mesmo antes da pandemia, a, a etapa inicial do processo seletivo é sempre online, sobretudo nas empresas maiores. Mesmo aquelas médias empresas, mas que já contam com plataformas para buscar candidatos, seja redes sociais ou mesmo plataformas específicas de empregabilidade, como é o Nubi ou como são eles outras plataformas que vocês provavelmente conhecem. É... Então, quando eu cadastro no currículo, eu preciso ter muita atenção, não cometer erros de português, colocar todas as informações que são pertinentes. O que está perguntando lá naquela plataforma, como o site do meu por exemplo, é importante, senão não estaria lá, então preencham, façam com bastante cuidado. Mas o que é mais importante, Sidney, é quando a gente faz uma busca ativa das vagas. Então, só cadastrar o meu currículo lá no site do Google não garante que eu vá participar de um processo seletivo. Hoje, é, existem uma série de mecanismos, estou falando do site Google, do mas isso pode valer para outras empresas também, é, que a gente se auto-encaminha para as vagas, a vaga é disponibilizada num painel de vaga e eu consigo lá, ah, essa vaga tem perfil, tá, eu, eu atendo os requisitos, então vou me candidatar a tá, essa vaga para participar de um processo seletivo. Então, ter uma postura ativa para a busca de um trabalho, de um estágio, de uma vaga de aprendizagem, é a primeira dica que a gente pode dar para a audiência aqui, para quem nos acompanha. É estar atento às oportunidades e onde elas surgem. Eu vou falar sempre da plataforma do Nube, claro, mas as oportunidades também estão nas redes sociais, no LinkedIn, é, outras redes mesmo, Instagram, TikTok, enfim, tem grupo, o WhatsApp, então, provavelmente, todos vocês fazem parte do grupo da sala, do grupo, sei lá, de uma série de grupos da universidade, este, muitas vezes, é um recurso para a gente ficar sabendo das oportunidades. Então, estou em busca de um, de um estágio, de um trabalho, de uma vaga de aprendizagem, eu tenho que criar uma estratégia para obter esse estágio. E a primeira delas é, saiba onde as oportunidades estão.
0: Você sabe que você trouxe, e a gente vê aqui no chat muitas é, é, observações dos nossos alunos, principalmente quando se fala assim, ah, mas e aquela empresa que hoje busca o um profissional, que explora a mão de obra, que tem que não remunera o estagiário de forma adequada. Por isso que nós, enquanto centro universitário, nós sempre temos é, trazemos parceiros que, de fato... É, a Nub, quando a gente traz a Nub para falar esse tema, a Nub, ela tem lá a responsabilidade porque as empresas cadastradas sejam empresas que, de fato, atendam às necessidades do mercado, atendam às necessidades dos nossos alunos e atendam um objetivo nosso, que é aqui da instituição, fazer com que esses alunos busquem uma forma de se desenvolver profissionalmente mas que, que estejam dentro daquilo que já foi colocado ali. O aluno trabalha seis horas, tem que ter a sua remuneração. A gente sempre diz assim, a remuneração, e aí, eu, a, embora, eu a, embora a Tatiana, é, que, que trabalha comigo, que aí eu já vou falar um pouquinho da plataforma, porque a Tatiana, eu sempre fico vendo as vagas. Eu nunca vi uma vaga sendo ofertada aqui na nossa plataforma, e, e a plataforma que eu digo é a plataforma da Central de Carreira, que são os agentes integradores, e a Nubia é uma das que sempre está lá que tem o maior número de vagas. Mas assim, as nossas vagas sempre são Ah, qual que é o valor médio, professor? O valor médio é de R$ 800 reais a R$ 1.700 que são as vagas de estágio. Então, o comprometimento nosso é sempre oferecer um agente integrador que de fato atenda a necessidade dentro de um marco legal. Então, a gente sempre dizendo isso, nós sempre fazemos a parte legal. Mas aí, Orlando, eu falo assim, do processo seletivo, porque, ah, beleza, nós temos as empresas cadastradas bonitinha ali, mas aí é, fiz meu currículo, mandei lá, tá aberta a vaga da, da Nubia aqui e o processo seletivo está andando. Você foi chamado para entrevista. E muitas vezes, aqui nesse processo seletivo, que eu sempre digo assim, é, os erros, né? porque a gente tem os pontos negativos e os pontos positivos. Mas o que, que você considera positivo e negativo no processo, no momento de entrevista? Exemplo, é, muitas vezes o aluno, ele tem ali a oportunidade, o recrutador sempre está naquela função de fazer as perguntas, tal, tal. E é, eu vejo muitos erros graves, principalmente, que nós, enquanto alunos, às vezes não conhecemos a empresa que nós estamos indo trabalhar. Porque às vezes o aluno acha que é só a empresa que tem que saber dele. O que você gosta, não sei o que. que você diz sobre esse, esse tema?
1: Legal. Bom, Foi. então já falamos da primeira dica, que é busca ativa de vagas. Até para buscar as vagas que fazem mais sentido para vocês, para se candidatar às empresas, às oportunidades, que tem mais a ver com os objetivos de carreira de cada um de vocês, do propósito de vocês. Mas aí fui chamada para um, um processo seletivo. O que fazer? Então, eu já entendi que, se eu for chamada para processo seletivo, eu tenho um ótimo currículo, um ótimo currículo no sentido estou trabalhando para ter um bom é, perfil profissional, estou na universidade, no ensino superior, tenho horas, né, sei falar, estou aprendendo inglês, sei usar o Excel, enfim, a área tem as suas exigências específicas, né. Estou é, desenvolvendo minhas soft skills, minhas competências comportamentais, mas também tenho um currículo... Aquele que a gente cadastra nos centais de empregabilidade ou digita lá no Word, no Google, documentos. Muito bem feito, muito estratégico. E vocês já tiveram uma série de conversas, já falaram sobre currículo. Então, essa etapa tem certeza que já foi superada. Se não foi, se de repente você não está sendo chamado, pode ter dois problemas aí. Ou a, você não está sendo ativo na busca de vaga, você não está se candidatando... No, esperando te contatar, e aí muitas vezes a oportunidade de festa a gente nem fica sabendo, é, então não esperem, telefonemas nenhum nem o um jeito de se candidatar para as vagas, enfim, ou seu currículo não tá bem feito, então para quem ainda não está não sendo chamado, revisa, tá, vê o que tá errado, se precisa de ajuda, o que aí. Mas na hora da, fui convidada para um processo de o que fazer, o professor falou assim, a primeira, assim, mandamento número um, fui convidado para participar de um processo, eu preciso conhecer essa empresa. Se eu já não conheço, né? Se eu me candidatei a essa vaga, de alguma forma já tem algum tipo de informação sobre a empresa, se a empresa divulgou o nome, às vezes empresas que optam por não divulgar, por questões internas, enfim. É, mas se eu já sei o nome da organização antes mesmo de me candidatar, já é a hora de eu buscar informações dessa empresa. E como? O básico que todo mundo faz é buscar informações nas redes sociais, no site da empresa, mas tem outros jeitos de buscar informações e, às vezes, muito mais, com mais qualidade, inclusive. Então, por exemplo, uma empresa de capital aberto, sei lá, a gente está falando de multinacional, pensar numa empresa que tem capital aberto e que precisa, todo ano, prestar contas para os seus investidores. Essas empresas, um banco, por exemplo, um o banco, um banco Itaú faz todo ano um relatório falando de quanto lucrou, de quais usar sensíveis, enfim, uma série de informações preciosas a respeito do negócio e que vão muito além do que um candidato normalmente saberia de informações. Então, assim, veja, não estou dizendo que agora todo mundo tem que buscar lá o relatório, de prestação de contas para os investidores das empresas que vocês estão concorrendo, tá? Mas é, o que eu quero dizer aqui é que essa busca superficial de informação muitas vezes não te dá subsídio para entrevista para ir bem numa entrevista e também o mais importante é que não te dá subsídio para escolha porque vejam vocês também podem escolher uma oportunidade vocês também podem dizer nessa empresa eu não quero trabalhar por essa razão por X Y Z W y. quando eu tenho informações bacanas sobre a empresa que está lá no site, está lá nas redes sociais, está lá no Glassdoor, já viram falar desse site, é um site de emprego para quem busca vagas efetivas, mas lá tem uma série de classificações sobre as empresas. Ex-funcionários, era um, era um site que se chamava Love Mondays, eles foram comprados e agora vem a Glassdoor, ex-funcionários ou funcionários entram nessa plataforma, e vou lá dizer como é o processo seletivo, o que, que tem de bom naquela empresa, quais são os pontos de melhoria, qual a remuneração média. Então vejam, olha quantas informações a gente já tem, só fazendo uma busca mais qualificada na internet, para saber eu realmente quero trabalhar nessa empresa ou não, eu vou preferir participar de outro processo, dedicar minha, meu tempo, minha energia para outra, para concorrer vagas para outras empresas. Ou não, eu quero mesmo essa magia, vou saber tudo que é possível dessa organização. Eu vou mandar super bem na entrevista. Isso é lição de casa, gente. Eu faço antes de participar do processo. E aí a gente pode falar mais, Sidney, das etapas depois desse estudo, que são os testes online, as entrevistas, em alguns casos as dinâmicas, enfim.
0: Eu acho bacana que quando você coloca isso, é, é, eu acho assim, aquela situação de, é, muitas vezes a gente entra na empresa, e eu estava vendo uma outra entrevista de um colega seu aí, da Nub também, ele contando uns relatos que eu achei muito importante, que às vezes é, ele estava contando a história que um, um, um profissional se candidatou a uma vaga numa empresa específica e chegou lá na empresa, era uma, uma empresa, era uma empresa de ônibus e foi perguntado para o candidato qual que era o que, que ele entendia daquela empresa. Ele, ele, aí disse que em determinado momento o candidato disse assim, mas aqui não é uma empresa de coleta? Falei, não, é uma empresa de transporte. Então você, você tem que ter o mínimo da, da empresa, você tem que acabar conhecendo. É, pode falar que foi do Arthur que eu vi a matéria dele, você agradece, fala com ele lá que eu acabei vendo... É, a matéria dele lá. Mas aí, é, Yolanda, a gente tem a gente sempre diz assim, a missão e a visão da empresa muitas vezes diz tudo aquilo que é a empresa. né Se a gente, quando vai participar de um processo seletivo, entender um pouquinho dessa missão e da visão, eu acho que já é um bom caminho. Então, eu sempre digo assim, é, a gente falou muito aqui da questão dos objetivos. E aí tem uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho... É porque tem perguntas aqui que eu preciso também colocar para você porque a gente fala que o tempo é bastante, mas o tempo vai acabar passando. Mas eu não posso responder uma pergunta aqui. É essa questão dessa comunicação, essa comunicação, porque a gente tem muita aquela coisa formal e a questão do informal, porque hoje a gente trabalha muitas vagas e aí eu vejo que a Nube tem muito disso, porque às vezes, ah, mas o estagiário tem que ser o cara que usa terno gravata bonitinho, aquela situação toda. Não, acho que tem mercado para todo mundo. Acho que tem mercado para todas as tribos. E aí a gente trabalha esse processo descontinuado. Hoje você tem vagas específicas. Não gosto muito dessa coisa, a questão de cotas, até porque... Mas a gente trabalha a questão de vagas aqui. Hoje você tem é, a plataformas específicas de vagas. E a gente sempre diz assim, mas e essa... Essa formalidade hoje, porque hoje a gente tem, eu tenho, eu sou pai de, de adolescente, e eu digo a questão da formalidade, do formal, é, essa comunicação, como é que você vê hoje? É uma barreira ou isso se ajusta conforme aonde está inserida?
1: Sim, acho que mais importante... É, o jovem entender que sim, vão existir diferentes empresas, empresas mais formais, menos informais, mas é, primeiro que a gente vai aprender a se comportar dentro de uma organização que às vezes tem uma cultura própria, um, um, um jeito próprio de se colocar no mercado de trabalho, portanto, a pesquisa, olha aí como ela é importante, né? A pesquisa já começa aí, até para entender se aquela empresa é mais ou menos formal, né? e como eu devo me comportar. É... O que, que a gente tem sentido? Primeiro que as empresas têm sido muito sensíveis às mudanças de, 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 de exigência do mercado de trabalho, dos, dos, eu digo dos... dos funcionários, dos colaboradores, dos trabalhadores, né, então que a própria questão do trabalho remoto é, mudou muito a forma de gestão das empresas, então é claro que num processo seletivo, professor. eu preciso ter objetivos, eu preciso saber o que é importante falar numa entrevista, o que de melhor eu tenho, eu preciso destacar, mas eu não preciso ter essa preocupação excessiva de que Olha, tem que ser de perna e gravar, tá? Salvo se aquilo fizer parte da cultura daquela empresa, que isso cada vez menos eu vejo empresas com essa exigência, ou preciso falar muito formal, chamar todos de senhor e de senhora. Não, não, a gente pode ser natural no processo seletivo. Mas é claro, eu não vou numa entrevista, seja ela presencial online, muitos processos agora são online, tá, professora? Então, é o discurso que a gente tem que apresentar não muda, mas a gente tem algumas preocupações diferentes, algo, coisas diferentes a gente tem que se preocupar. Se é uma um turista presencial, preciso me preocupar de chegar 15 minutos antes, de olhar no Google Maps como eu faço para chegar naquele lugar, se for online, um lugar silencioso, avisar todo mundo de casa que eu vou fazer uma entrevista, então não me interromper. Então, então, esses cuidados são importantes e eu não vou cometer erro de português, não vou ser muito informal, a ponto de gerar algum tipo de constrangimento, eu vou entender que aquele é um ambiente de trabalho. Se eu já tive outras oportunidades profissionais, fica mais fácil, porque possivelmente eu já participei de outras entrevistas. Mas se não, se eu nunca participei de uma entrevista, alguns cuidados básicos é, valem. Isso serve para todo mundo, mas para quem nunca participou, tem menos do repertório. Primeiro. O que é importante no meu currículo? O que eu tenho que destacar? Ah, eu tenho que destacar minhas atividades extracurriculares. Eu tenho que falar sobre essa experiência de trabalho voluntário que eu tive antes. Ou eu tive uma experiência profissional. Então, o que de melhor eu posso apresentar naquela experiência? Daquela experiência? Então, veja, não é só pesquisar a empresa, né, professor? A gente tem que pesquisar também o nosso currículo e se lembrar de... Ah, oh, peraí, o que é importante eu preciso contar? Treinar. Ter essa possibilidade treinar de treinar ficha do espelho, se filma. Porque, obviamente, todo o processo seletivo é um momento de, de nervosismo, de estresse. É absolutamente comum ficar ansioso no processo seletivo. Mas se eu já tenho repertório, se eu já treinei um pouquinho antes, eu tenho um pouco mais de chances de mandar bem, de falar tudo que eu quero para o selecionador entender que eu sou a pessoa mais adequada para várias.
0: E aí é. Eu, eu gosto muito, e aí eu, eu tenho sempre um, um tema que eu trabalho muito quando você traz aqui, e, e esse processo seletivo, quando você começa a trabalhar as suas habilidades, as suas competências, eu acho que traz mesmo para dentro, porque você acaba desenvolvendo, né? A gente a gente, a gente gente era de um período lá que a falava, ah, o chá, é, competências, atitudes... Aí virou chave, competência, valores, atitudes, emoções. E hoje a gente trabalha com um processo que é soft skills, hard skills. É, o que, que é tudo isso? Gente, tudo isso é um conjunto de fatores emocionais, os rádios que você vai desenvolver, que são as, onde você desenvolve as suas habilidades. Mas eu sempre digo assim, se você não quer saber de soft skills, você fique só com a chave. Porque a chave, a chave é a competência, é a atitude, é o valor, são as emoções. E a chave você tem todo dia. A partir do momento que você sai da sua casa, você tem uma chave. Você sai com ela e você volta com ela. Se você trazer uma chave para dentro de você, você certamente entra num processo de seleção do qual você vai estar participando e você sempre está trabalhando com esses valores que aí você, tem, você começa a agregar... É, habilidades e desenvolvimento nesse processo de formação, mas aí eu queria falar com você o seguinte, aqui eu tenho uma pergunta, como o mercado de trabalho absorve profissionais de terceira idade, se for pertinente? Hoje também tem uma nova mudança no comportamento com a terceira idade. Bom, é,
1: primeiro, a gente tem que entender que o perfil demográfico, o que, que isso significa? Que a idade média da população mudou, se alterou, as pessoas vivem mais, nesse sentido, trabalham mais tempo. Então, é absolutamente previsto que as pessoas vão ter mais de uma carreira ao longo da vida. E a gente vê isso dentro das universidades. Lá, quando a gente abre a telinha do MIT, ou quando a gente abre a lista de presença da turma de vocês, vocês vão ver que cada vez mais as salas de aula, sejam elas online, virtuais, como a de vocês, ou presencial, elas são heterogêneas em termos de idade. Né? Então, a gente vem percebendo progressivamente o aumento de pessoas é, que, tradicionalmente, na nossa uh, ideia preconcebida, não estariam na universidade em virtude da faixa etária. Então, é isso. A o mercado de trabalho é heterogêneo, a universidade é heterogênea em relação à idade e é claro que o estágio, a aprendizagem é um modelo de inserção profissional para jovens. A lei é clara, são 20 até 24 anos, então nem vamos entrar nessa seara. Estágio é para estudantes, que muitas vezes a expectativa que nós temos para estágio é de um profissional que não tem experiência, início de carreira, e até a, a remuneração, a natureza do trabalho é pensada para esses profissionais, tá? para quem ainda não tem tanta experiência. Mas o que eu já tenho sentido há bons anos, né? Tenho exemplos de clientes aqui também que passam por isso, é, que cada vez mais se abrem vagas de estágio, aí de estágio, tá bom? Para pessoas que não têm 20%. E poucos anos, que era o que normalmente o mercado absorvia de estagiários. Então a gente tem um grande hospital aqui em São Paulo, cliente é nosso, que foca aí no tratamento de é, pacientes oncológicos, que já tem um programa de estágio voltado para estudantes com mais de 40 anos, que não são, não estão na terceira idade, mas são profissionais mais maduros, que já tiveram experiência, podem nunca ter tido experiências na área que escolheu para estudar, mas já tem uma bagagem. Então, o que eu vejo em estágio, clientes que já pensando em estágios específicos para pessoas com 50 anos mais, e, e isso abre portas para estágios, para programas de estágio que não tem essa questão de idade, que não tem essa restrição, mas naturaliza, normaliza um profissional mais experiente que busca uma vaga de estágio, e falar, pô, mas uma pessoa de 55 anos, ou vamos pensar na terceira idade, 65 anos ou mais, buscando um estágio que inusitado, isso vai se normalizando no mercado. não gosto muito dessa palavra normal, mas me, me permitam usar esse exemplo. E agora é claro, nem toda pessoa na terceira idade vai se inserir no mercado, vai buscar uma nova colocação, via estágio ela vai buscar vagas efetivas, ou então, às vezes empreender, que é o próprio negócio, muitas vezes idosos que estão na universidade já são aposentados na carreira que teve ao longo da vida, ou são pensionistas, e que vão buscar se inserir no mercado de trabalho, por essas razões. Primeiro, porque é uma pessoa produtiva, uma pessoa que tem uma expectativa de vida alta, que quer se inserir em uma nova carreira. Então, assim, é claro que existem dificuldades inerentes a... a, a, a a essa faixa etária e que vão sendo superadas à medida que a população, que a, a, a gente cobra, à medida que a gente também envelhece e que as empresas vão se sensibilizando. Então, existem já programas de estágio pensados para profissionais mais maduros, não necessariamente da terceira idade, entendendo que as universidades têm cada vez um público mais heterogêneo em termos de idade, é... mas também existem muitas organizações programas específicos para profissionais mais maduros, que não necessariamente são por via de estágio, Sidney. Então, de novo, aí volta a minha primeira dica. Saibam onde as vagas estão. Pesquisem. falar, olha, empresas que contratam pessoas da sociedade, idosos, enfim. Quanto mais informação eu tenho, mais poder eu tenho para agir sobre o mundo, para agir sobre as dificuldades que eu tenho também, né, Sidney? É... Informação não dá conta de tudo, mas ajuda, né?
0: É, a, gente, a gente fala sempre assim, nós, nós temos que... A gente, nós estávamos falando ali de, de uns temas e a gente acaba voltando. Então, rede de relacionamento, pesquisar, rede social, network, é, canais próprios. E aí eu quero puxar um pouquinho para a sardinha aqui da Central de Carreira. Quando eu falo canais próprios, nós temos uma plataforma. Nós temos a plataforma da Central de Carreira. E aí é... O que, que eu tenho para dizer para vocês? É muito interessante que quando você vem para dentro da plataforma, a nossa plataforma já vai, já vai passar ali, vai ficar no rodapé, a dica para você entrar na plataforma, a plataforma é os nossos alunos voltados para o público, para esse público, os nossos estudantes, onde você cadastra um currículo, e aí é importante as informações que você cadastre esse currículo que aqui, através de um currículo bem preenchido, na nossa plataforma, você as empresas que entram na plataforma através da Nub, elas vão buscar o profissional, e aqui normalmente eles buscam o profissional pelo perfil, pelo pelo seu nome, pela região onde você mora, pelo perfil do seu curso, então é importante... Ah, mas o nome é RGCPF? Não, faça um cadastro bem feito aqui dentro da plataforma, e aí você está dando mais oportunidade para que as empresas também te acham. É, e quando a gente falou aqui da terceira idade, eu queria abrir mais o espaço para isso, mas infelizmente a gente não tem muito tempo para isso, porque a gente acaba querendo falar de outros temas, mas aqui a gente queria mesmo falar do mercado. Então, trazer que o, o mercado ele está aí com novas expectativas. 2023 está chegando com é, muitas mudanças de comportamento. Vocês puderam entender aqui uma dica super importante, que o estagiário hoje já é o estagiário, ele já tem a oportunidade de trabalhar em home office, então isso é um, uma questão de mercado. O processo seletivo, ele tem vários pontos aonde a gente vem trabalhar e aí fica uma dica também para o ano que vem, além de a gente ter parceiros como a Nube, trazer para esse modelo é, esse modelo de, de palestras, para o ano que vem, Holanda, a gente também vai ter um processo de mentoria. Nós temos a partir de janeiro, é um processo de mentoria que às vezes o aluno, e aí é aberto para os nossos alunos, vai ser um processo seletivo onde os alunos, ah, eu tenho dificuldade para uma entrevista, eu tenho dificuldade para o currículo. Vai ter a partir de fevereiro, além de ter todos os benefícios que a gente sempre diz na central de carreira, mas benefícios em função dos nossos parceiros. Então a gente tem muita coisa para o ano que vem acontecendo aí, justamente para trabalhar, melhorar o processo seletivo, melhorar o nosso estudante no mercado de trabalho, e aí eu sei que o nosso tempo está acabando. Eu queria falar muito sobre a questão do estágio das empresas multinacionais, mas a gente vai trazer isso para um outro momento, porque o nosso Momento Carreira é um programa, eu já queria estender aqui, deixar aqui o meu convite para a gente trabalhar muito essa questão de, de network, questão do relacionamento, a questão de processo, é, é, formação continuada, porque hoje a gente falou muito aqui do que acontece no seu curso, mas assim... É, Excel básico, trabalhar idiomas, conhecer, trabalhar com relacionamento. Então a gente tem várias coisas que ajudam aí muito no processo de seleção. Mas nosso tempo está acabando. Então, Yolanda, eu já queria agradecer você e queria que você deixasse aí o seu recadinho final e dizer para vocês aí os nossos alunos que esse processo, esse momento de carreira, ele volta o ano que vem com muitas dicas e a gente vai estar aqui realmente com um propósito. Nós estamos aqui, entregar para o mercado profissionais cada vez melhores. E é através dessas grandes parcerias, como você aí hoje muito bem colocou os temas, infelizmente não, não no tempo há o que a gente queria para colocar tudo.
1: Bom, então eu primeiro agradeço o convite, é, a, gente foi, a gente falou um pouco sobre o mercado, processo seletivo, mas eu vou fazer um convite para quem nos assiste ou nos escuta no site do nubinup.com.br a gente tem um curso online gratuito, que também gera certificado, mas o mais importante é um curso de como ter sucesso em processos seletivos. E lá, aqui a gente falou de... É, exemplos mais macros, de, olha, eu preciso planejar, preciso ter uma busca ativa, eu preciso me preparar para a entrevista, mas lá vai ter uma série de exemplos, uma série de dicas para você observar, se preparar num processo seletivo. Então, quem quiser, entra lá, dá uma olhada no curso, sobre se tiver uma entrevista, uma em dinâmica, um processo seletivo no radar. Espero, claro, que vocês tenham aproveitado essa nossa conversa, e nós estamos à disposição também, professor, nos convide, que a gente volta com muito prazer. E, claro, vocês também podem nos acionar lá no nosso site, na nossa, né, nas nossas redes sociais, fica o convite para quem nos assiste, nos ouve, é, para nos caçar lá e que precisar, eu quero falar com a Yolanda, fiz uma palestra com ela, preciso bater um papo, a gente está à disposição, tá bom?
0: Yolanda, muito obrigado. E um agradecimento especial a Tati, que ficou ali nos bastidores, que trabalha comigo, que cuida lá da Central da Carreira. A Cássia, que trabalha muito a questão aí dos nossos egressos, porque os egressos também saem num outro momento da faculdade com uma expectativa grande de trabalho. E dizer para o meu agradecimento muito especial a todos vocês, a todos vocês, nossos polos de apoio presencial aí no Brasil e no exterior. Nossos alunos, nossos egressos, é, queria agradecer e dizer que é o último programa do ano esse, nós voltamos o ano que vem, uma nova roupagem, mas assim com muitas dicas. Termina aqui mais um programa Momento Carreira, até o ano que vem.